0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine.
1: un programme réalisé par Pourquoi Docteur et Fréquence Médicale,
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: Bonjour à toutes et à tous, mon podcast avec au programme une analyse de la promesse faite mardi aux Français par notre président Emmanuel Macron de vacciner tous ceux qui le désirent avant la fin de l'été. Une prise de position très politique et peut-être gagnante. La petite question des auditeurs concernera l'injection de la deuxième dose de vaccin chez quelqu'un atteint par la Covid après la première dose, rare mais pas impossible. Enfin, je terminerai ce podcast par une réflexion sur ce que pense le médecin du mensonge qui est au centre de débat, pas seulement en politique, pathologie ou normalité de l'intelligence.
0: Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé
1: en partenariat avec le groupe Vive.
0: L'édito du docteur Jean-François Lemoyne.
1: D'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français adultes qui le souhaitent. C'est ce qu'a assuré Emmanuel Macron, mardi soir, en direct sur TF1. Une intervention surprise, la plupart des ministres n'ayant pas été prévenus, très commentés, surtout sur le thème du maître des horloges. Pourtant, c'est surtout la prudence et la subtilité politique du propos qu'il faut analyser. À la différence de ses ministres, Jean Castex, le premier, qui déclarait devant les députés le 16 décembre, la France a précommandé près de 200 millions de doses permettant de vacciner 100 millions de personnes, fin de citation, ou encore les 70 millions de vaccinés avant la fin de l'été de notre ministre de la Santé, oubliant de ce fait que nous n'avons pas pour le moment l'autorisation de vacciner les enfants. Non, le Président n'est pas tombé dans le piège des pronostics et des informations faciles à démentir, ce qui au passage ne semble d'ailleurs pas beaucoup déranger les autres. Mais lui, échéance électorale oblige, ne peut pas tomber dans le piège du mensonge facile à avérer. D'ici la fin de l'été, nous aurons proposé un vaccin à tous les Français adultes qui le souhaitent. Cela ne dit en effet rien de précis. Mais on peut toutefois en faire l'analyse chiffrée. Tous les Français, n'en déplaise à Olivier Véran, cela ne fait que 50 millions d'adultes. Les autres, on verra plus tard. L'astuce diabolique de notre président est, dans la petite précision qui suit, les Français qui le souhaitent, parce que là, on est dans le flou. On nous a rabâché l'information que les Français étaient majoritairement contre, puis pour la vaccination, mais avec des chiffres de l'ordre de 45-55%. L'exécutif a été rassuré par l'inversion de la tendance, puis le débat s'est déplacé sur les problèmes de doses et de production. Disparu tous ces sondages sur les intentions de nos concitoyens, on sait juste que la dernière enquête d'Ipsos, réalisée dans 15 pays, montre que la France est celui qui compte le plus d'opposants à la vaccination. 87% des Indiens, 85% des Chinois et 79% des Britanniques répondent oui à la vaccination. Et les Français Seulement 54% de volontaires, 15e sur 15 nous sommes les champions du monde de l'égoïsme. Alors on peut aller plus loin dans l'analyse chiffrée des propos du Président. Il faut d'abord retirer des 50 millions de Français les antivaccinaux irrémédiablement opposés à l'acte vaccinal. On dit qu'ils sont environ 15%, une constante dans la plupart des enquêtes. Ils forment ce que l'on peut qualifier de noyau dur avec quelques leaders d'opinion qui fleurissent dans les réseaux sociaux. Cela fait 7 500 000 Français qui les suivent et qui ne changeront probablement pas d'opinion. Reste donc 15 millions de Français qui hésitent en écoutant tous ces sons de cloche. Parmi eux, ceux qui ont été choqués par la mise au point rapide d'un vaccin et les louanges, pourtant dont on sait aujourd'hui qu'elles étaient justifiées, sur la technique de l'ARN messager. Je raconte toujours que suivant les grands congrès internationaux, cela fait plus de 10 ans que cette technique fait leur actualité, en particulier ceux de cancérologie. Pour ces sceptiques de la première heure, les dizaines de millions de vaccinations depuis Noël sans effet secondaire grave va en convaincre un grand nombre tout comme la perspective de revivre et voyager si le certificat de vaccination devient, comme c'est probable, obligatoire pour entrer dans les avions ou certains pays, dont l'autre. Alors 10, 20, 50% de convaincus supplémentaires, eh bien, c'est ce taux de conversion qui décidera de la validité de l'affirmation de notre président. Parce que sans faire toute cette analyse... On sait qu'en vaccinant 25 millions de Français, nous aurons fait un grand pas vers la sérénité face à la pandémie. Pas une victoire, mais la garantie que tous les Français à risque et qui le veulent seront protégés. N'en déplaise à ceux qui sont contre et alors qui assumeront leurs propre risque. On pourra juste leur garantir que grâce à la vaccination, ils disposeront de places en réanimation à profusion. Merci aux altruistes. Chaque semaine, trois podcasts santé
0: en partenariat avec le groupe Vive.
1: La question du docteur Jean-François Lemoine. La petite question nous vient de Philippe. Il nous dit que son épouse a reçu sa première injection Pfizer et a été déclarée positive à la Covid quatre jours après celle-ci. Doit-elle néanmoins recevoir la deuxième injection Philippe, eh j'ai posé cette question au professeur Christian Brechaud, président du Global Virus Network, coalition internationale de virologues médicaux. On écoute sa réponse. Ah, C'est une sacrément bonne question. – Positif à la Covid, 4 jours après, j'attends l'évolution de, de Covid, euh, j'attends l'évolution de la sérologie, je ne refais pas une deuxième injection tout de suite, il ne faut pas conseiller ça. – Merci au professeur Bréchot, n'oubliez pas de me poser des questions insolites, mon adresse mail fréquencem.com Chaque semaine, retrouvez toute l'actualité santé. –
0: En partenariat avec le groupe Vive.
1: – La chronique du docteur Jean-François Lemoine. Le mensonge est au centre des débats, pas seulement en politique, alors pathologie ou normalité de l'intelligence eh bien on identifie quatre grandes familles de menteurs. La première, qui indiscutablement concerne la médecine, est celle de la mythomanie. Comme toujours en psychiatrie, l'utilisation dans le langage populaire des termes médicaux a un peu dévoyé la réalité du mytho pour en faire un baratineur et un rêveur. « Loin de la réalité d'une vraie maladie, et surtout souffrance, pour celui qui ressent un besoin impérieux de mentir pour répondre au mépris qu'il éprouve de lui-même. Une abjection de conscience, comme le dit si joliment Boris Cyrulnik. Ce neurologue de renom hésite à traiter le mythomane de menteur, à la différence de celui pour qui le mensonge est cynique et utilitaire. Point de pathologie identifié pour ce menteur qui abuse et manipule alors que le mythomane ment pour le plaisir d'attirer l'attention. » Malade ne veut d'ailleurs pas dire candidat à un traitement puisqu'il ne consulte jamais spontanément. Il n'est d'ailleurs examiné dans la grande majorité des cas que dans le cadre d'une expertise judiciaire. On ne peut pas non plus parler de traitement chez le menteur cynique puisque son acte disparaît dès que le danger s'éloigne. Toutefois, dire devant un menteur que l'on est en face d'un mythomane ou pas, ce qui juridiquement pourrait changer la responsabilité, est extrêmement complexe et nécessite un examen psychiatrique long et soigneux. Ce qui signifie que les exemples dont s'abreuve actuellement l'actualité ne permettent pas de trancher. Mais ces deux catégories de mensonges, mythomanie et mensonges utilitaires, ne résument pas le problème. Il existe en effet une troisième catégorie très particulière, le déni, que l'on pourrait définir comme le refus de prendre en charge certaines réalités. C'est le domaine de prédilection des toxicomanes ou de certaines maladies psychiatriques. Enfin, la médecine ne peut pas aborder le chapitre du mensonge sans évoquer une quatrième et dernière catégorie, que les médecins appellent pudiquement la fausse vérité acceptable et qui les concerne, une façon bien particulière pour expliquer que certains mentent à leurs malades pour ne pas leur faire de peine. Un débat qui, contrairement à ce qu'affirment de nombreux médecins, est loin d'être tranché. Alors, quelle attitude avoir face au mensonge eh bien, Pour Boris Cyrulnik, il faut apporter des nuances, même si le mensonge cynique et manipulateur reste méprisable. Dès que l'on enlève la passion qui entoure ce sujet, on peut aussi penser que le mensonge est une preuve de virtuosité intellectuelle et que nous sommes tous contraints à mentir. L'animal est d'ailleurs lui aussi menteur dès qu'il est capable d'agir sur le mental des autres. Autre exemple particulier, l'enfant grand menteur sans que personne ne lui apprenne. Il s'agit chez lui d'un mécanisme de défense de négation d'une réalité qui le gêne. Pourtant, le débat qui agite notre société aujourd'hui présente un danger. La base de la vie en communauté présuppose que l'autre dit la vérité. Il faut se méfier des généralisations lapidaires, car la réalité n'est pas si simple et le mensonge est un comportement difficile à classer. Le généraliser en fait une banalisation bien pratique. Et méditer cette phrase que l'on doit à l'humoriste Smaïn, « Tous les acteurs sont des menteurs », et les plus mauvais font de la politique.
0: Chaque semaine, trois podcasts santé.
1: En partenariat avec le groupe Vive.
0: Le journal du docteur Jean-François Lemoine.
1: Ainsi se termine ce podcast le plus sincère et véridique possible. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, portez-vous bien.
0: Le podcast du docteur Jean-François Lemoine. Un podcast produit par Pourquoi Docteur et Fréquences Médicale.